0: Que tengas tu Biblia, puedes acompañarme a Santiago 3. Del 1 al 12 es donde vamos a estar el día de hoy. Y antes de, de darle lectura, te voy a invitar a que por dos minutitos quiero que pienses en cuál es la ofensa más dolorosa que te han dicho. ¿Cuáles son las palabras que quizá peor te han hecho sentir? ¿Qué es eso que una vez alguien te dijo que que pudo herir o que pudo marcar tu corazón. Piensa en esto un momento. Y si ya la tienes en tu mente, ahora quiero que, que puedas pensar en, en el caso contrario. ¿Cuál es la palabra o qué es algo que, que te han dicho o quizá en algún momento de tu vida que alguien te ha dicho algo que te ha hecho sentir muy bien, que, que tuvo el efecto contrario, en el que a veces nos sentimos como pavos reales. Este, ¿Qué es eso que, que alguien te dijo que, que tuvo un buen, buen impacto en tu corazón? Y con esto realmente vamos a, a entrar al a tema de hoy, que es el uso de la lengua, el uso de nuestras palabras, de lo que hablamos, de lo que, de lo que decimos. Y eh, Ceci, ¿nos puedes ayudar a leer si tienes tu Biblia ahí, Santiago 3, del 1 al 12, por favor.
1: Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca, de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Hasta cuándo? Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
0: Gracias, Esi. Desde que empezamos el libro de Santiago nos hemos encontrado que es un libro bastante práctico y retador. Es sabiduría práctica, es sabiduría para nuestro eh, diario vivir, para lo que estamos pasando todos los días. Y... Santiago, en el capítulo 3, no hace, la, no hace la excepción y sobre todo está hablando de algo muy, muy, muy muy práctico, pero donde quiero poner como primer punto eh, y sentar las bases para esto. Todos fallamos. No hay una sola persona que pueda, uh, entre nosotros, que pueda decir, yo nunca he ofendido a nadie con, mi, con mis palabras. Yo nunca he hecho sentir mal a alguien con lo que digo. Es algo que todos lo hemos hecho alguna u otra vez. Y esto lo vamos a ver desde el, de los, de los primeros versículos 1 y 2. Eh, yo tengo la NBLA, pero puedes de todos modos ahí seguirme con, con tus ojos. Pero dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos, ¿verdad? Énfasis ahí. Todos fallamos, de muchas maneras, pero Santiago aquí está hablando específicamente de la lengua. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Hay alguien perfecto que, que, que pueda estar aquí que decir que pueda decir yo soy perfecto? Una de las cosas que, que para mí sería una evidencia de eso es que es alguien que puede refrenar su lengua. Santiago está diciendo que que el que puede refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo, el que puede dominar su lengua puede dominar todo, todo lo, que, lo que él hace. Entonces, después de, de dejar Santiago bastante claro que es algo que todos hallamos es algo en lo que todos eh, vamos a, a caer, va a pasar a, a darnos una serie de ilustraciones para que podamos entender cuál es el poder de la lengua y esto lo vamos a ver desde el versículo 3 al versículo 8 pero entonces primer punto no hay nadie hermanos, no hay nadie exento de este mal no hay nadie que pueda decir yo ya pasé con 10 ni siquiera el examen voy a hacer yo estoy como tranquilo en esto Santiago nos deja en claro todos hemos fallado incluso más adelante en el versículo 8 dice hemos podido domar muchísimas cosas, la naturaleza pero nadie ha podido domar la lengua o su lengua eh, pero entonces vamos a entrar a esta a esta serie de de ilustraciones que santiago nos va a dar desde el versículo 3 hasta el versículo 8 dice ahora bien si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan dirigimos también todo su cuerpo miren también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Entonces, Santiago empieza a dar dos ejemplos que para su audiencia original estaban eran muy prácticos. Ellos podían entender de lo que Santiago está hablando y nosotros también. Dice, solamente con un freno en la, en la boca del caballo, si se han subido algún caballo, saben que la forma en la que contro se controla el caballo es con este freno que tienen en su, en su boca. Pero no solamente eh, esto eh, ayuda a parar el caballo, ¿verdad? También esto nos va a ayudar a decirle si queremos ir a la derecha o si queremos ir a la izquierda. Y después da otro ejemplo, el barco grande, son barcos grandes que son impulsados por, por el viento de esos barcos de, de, que, que tienen velas ¿verdad? y dice pero aunque son impulsados por el viento, el timón esta parte pequeña en el barco es la que va a dar la dirección, es la que va a dar eh, el rumbo a este gran barco pero entonces ¿cómo podemos realmente tomar lo que Santiago le está diciendo aquí a, a su audiencia? y es esto nuestra lengua no solo eh, necesita ser refrenada, sino que quiere hacernos entender que nuestras palabras o las cosas que decimos tienen consecuencias para nosotros. No solamente es algo que necesitamos detener, sino Santiago está intentando decirle a su audiencia, tus palabras van a repercutir en algo más. Tienen consecuencia. Deciden si vas a la izquierda o hacia la derecha. Tienen tienen una, sí, una consecuencia, una respuesta a lo que tú has dicho. Entonces, no es, no es solamente como algo que, que Santiago le está diciendo que simplemente tienen que frenar o, o parar, sino está queriéndole hacer entender a, a estas personas que escribe la carta que sus palabras, que lo que hablen, que lo que digan, va a repercutir en algo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez lo hemos experimentado? Así como... Chin, me dejé dominar, ya dije esto, pero esto que dije ya no lo puedo regresar, ya no puedo regresar el tiempo, ya dije algo. Y esto va a tener consecuencias. Para bien, para mal, para mí, para otros. Ahorita vamos a avanzar en esto. Santiago sigue en esta serie de ilustraciones, vamos al, al versículo 5. Está diciendo, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Sigue hablando Santiago de las consecuencias. Es algo tan pequeño, pero que puede producir cosas grandes. Es algo muy pequeño, pero que tiene consecuencias grandes. Eh, versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida porque toda clase de fieras y de aves de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domada por el ser humano pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal esta es la parte donde Santiago cierra con, con esta ilustración para, para hacernos entender el poder de la lengua, para hacernos entender su poder y sus consecuencias. Son dos cosas distintas. Está diciendo, mira, mira todo el poder que tienen tus palabras, mira todo el poder que tiene una lengua. Es como algo tan pequeño, pero que puede producir el incendio de un bosque. Está dando este ejemplo. Es como una llama de fuego, pero que tiene el poder de incendiar todo un bosque. Es como un pequeño timón en el barco, pero que tiene el poder de decir a dónde va. Entonces está dando el poder que tienen nuestras palabras, pero también invitando a saber que hay consecuencias. Y entonces vimos como primera parte, todos fallamos, nadie está exento de, de fallar con su lengua, con sus palabras, de ofender a otros, de lastimar a otros con lo que decimos. Eh, y luego eh, Santiago nos ayuda a entender el poder y las consecuencias de nuestra palabra. Pero mira, te voy a leer rápidamente el, como este extracto de cómo a los adjetivos que Santiago pone de la lengua. Dice, para resumir, es maligna, es indomable, es como una llama de fuego, es un mundo de maldad, es incansable, es dañina y está llena de veneno mortal. Puedes como ahora tener un, un panorama más amplio de lo, de lo que Santiago está diciéndole a su audiencia. Mira, la lengua es maligna, es indomable. ¿Qué significa? No, nadie puede controlarla. Es una llama de fuego que causa un gran desastre. Es un mundo de maldad. Santiago de, define nuestra lengua como un mundo lleno de maldad, que está lista para decir para causar daño. Está lista para causar ofensas. Es un mundo de maldad. No se cansa. Es otra de las cosas que dice. Es dañina y está llena de veneno mortal. Estos son los adjetivos que Santiago está dando de, de la lengua y usa estas ilustraciones para que, para que su audiencia y ahora también nosotros podamos entender con lo que estamos lidiando aquí esto que nadie de nosotros ha podido eh, dominar y esto que todos nosotros alguna vez hemos caído para ofender o lastimar a alguien más pero en el versículo 9 y 10 Santiago es donde por primera vez aquí nos está dando el blanco o el objetivo de nuestra lengua, nos está diciendo a quién específicamente vamos a lastimar pero está haciendo el contraste también que es algo que usamos para bendecir, pero también para maldecir. Entonces, mira todo lo que estoy diciendo de la lengua, mira todo lo que puede hacer, mira su poder, mira sus consecuencias, pero ahora Santiago nos presenta un contraste entre bendecir y maldecir con nuestra lengua y nos presenta un blanco y un objetivo específico al que lo hacemos. Y dice versículo 9 y 10, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, hermanos míos, esto no debe ser así. Wow, Otra vez dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Ves el contraste que Santiago nos presenta en la lengua aquí como de tu lengua salen bendiciones para Dios? Glorificas al Padre, dices gracias a Dios y puedes alabar a Dios con tu boca, pero es la misma boca la que usas para maldecir, para ofender y para lastimar a los hombres que Dios, al que acabas de bendecir, al que acabas de darle gloria, los ha hecho a su imagen. Y esto es muy, muy, muy profundo y tiene tantas aplicaciones para nosotros hoy en día. Porque no sé si tú como yo, pero yo me he encontrado muchas veces eh, justificándome o en el hecho de que nos escudamos en las situaciones externas cuando ofendemos o cuando maldecimos con nuestras palabras. Y lo primero que sale de nosotros es, es que él o es que ella, él me ofendió, ella me ofendió, él se me cerró en el coche, él no puso sus direccionales, es que ella fue la primera que dijo, es que él fue el primero que empezó, y empezamos automáticamente a dar excusas del por qué nosotros usamos nuestra lengua para ofender a aquellos hombres o mujeres que Dios ha hecho a su imagen, con la misma lengua que bendecimos a Dios, que oramos, que le decimos gracias Dios, con la misma lengua y palabras, que, que, que bendecimos un hombre estamos ofendiendo y levantando maldición contra aquellos hombres y mujeres que Dios ha hecho a su imagen y semejanza Santiago cierra esta parte y dice hermanos míos esto no está bien deja claro como definitivamente esto es un problema entonces recapitulemos hasta aquí Santiago está diciendo, nadie estamos exentos, es algo en lo que todos fallamos, todos caemos, nadie ha podido domar su lengua. Luego usa esta serie de ilustraciones para decir, miren qué tan poderosa es la lengua, miren las consecuencias que traen, mira cuando hablas, esto va a acabar de, una, de un modo u otro porque tus palabras tienen consecuencias. Y luego aquí pone un contraste donde dice, es la misma lengua que usas para dar gloria a Dios, para bendecir a Dios y Padre, pero es la misma lengua la que estás usando para maldecir, para ofender a aquellos hombres y mujeres que Dios ha hecho a su imagen y semejanza. Y cierra básicamente diciendo, mis amados hermanos, esto no es correcto, esto no está bien. Volvemos a ver a un Santiago llamando a una fe práctica, diciendo, esto no debe pasar entre ustedes. Pero hasta aquí es malas noticias, porque sí, sí, esto no debe pasar, pero Santiago, nos acabas de escribir que nadie ha podido domar la lengua. Nos acabas de escribir que todos fallamos. Incluso, Santiago, tú fallas también con la lengua, pero nos estás diciendo que no está bien. Ahora sí que, que como esa frase del chapulín colorado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Porque hasta aquí no nos has dado una solución. Pero, desde el versículo 11 al 13, perdón, 12. Santiago nos va a presentar la raíz del problema, el fondo del el meollo del asunto, el fondo de nuestro problema, pero no solamente nos va a presentar la raíz, sino también al mismo tiempo que presenta la raíz presenta la solución. Y vamos a leer del versículo 11 al 12 y dice, acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Pues tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y cuando Santiago está diciendo esto, está dejando bien en claro dónde está el problema de nuestra lengua. Y que la lengua simplemente es un reflejo o habla de lo que hay en el corazón. Santiago deja ver que lo que tu lengua está hablando simplemente es un reflejo o es una pequeña muestra de lo que hay profundamente en nuestro corazón. Al decir esto del pozo del agua donde sale agua salada y agua dulce significa ¿Qué hay adentro? ¿Qué es lo que hay en el pozo? Para que eso es lo que salga. Eso es simplemente el fruto de lo que hay adentro del pozo. En este, en este caso también pone eh, como el, la higuera que produce aceitunas o una vidigo. Simplemente nos está diciendo de qué es el árbol, es de lo que va a dar el fruto. No te sorprendas que estés dando naranjas porque eres un árbol de naranjas. Entonces está diciendo, el problema no es lo que sale de tu boca. Te acabo de decir todo lo que pasa con tu lengua cuando no la controlas, todas las consecuencias que hay. Te acabo de decir que nadie ha podido amarla, pero te estoy dando la verdadera raíz del problema, que es lo que hay dentro de tu corazón. Pero Santiago al apuntar esto, como te dije hace un momento, no solo está apuntando la raíz del problema, sino que tiene como énfasis recordar su identidad de estos hombres les está recordando su identidad es básicamente es como decir oye pero recuerda tú no puedes dar manzanas tú eres un árbol de naranjas recuerda recuerda esto cuál es tu identidad de dónde sale la motivación para que nosotros podamos eh, frenar nuestra lengua de dónde sale la motivación para que nosotros podamos no no maldecir sino bendecir con nuestra lengua de nuestra identidad, de lo profundo de nuestro ser. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Está diciendo, son hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. Está haciendo un llamado a que recordemos nuestra identidad. Pero entonces estamos viendo que si nuestro problema era realmente del corazón, una pregunta que podríamos hacer es, ¿qué hizo Dios por medio de Cristo para arreglar esto? ¿Qué hizo Dios por medio de Jesús para arreglar nuestro problema de corazón, no de nuestra lengua? Vemos otra vez, nuestra lengua es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hizo Dios por medio de Jesús para arreglar esto? Dios el Padre envió a Jesús a quien no pecó y el versículo 2 recuerdas de este mismo capítulo que estamos leyendo dice todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, este es un hombre perfecto. ¿Qué hizo Dios por medio de Cristo? Envió a aquel que no falló, envió a aquel que no pecó, envió a aquel que pudo refrenar su lengua perfectamente perfectamente. Isaías 53 dice, incluso cuando lo lastimaban como un cordero llevado al matadero enmudeció y no abrió su boca. Siendo él el rey, siendo él Dios mismo, él pudo haber decidido, pues eh, como, como dice Atanasio, él pudo haber dicho, pues ahorita le hablo a los ángeles para que vean, ¿no? Pero el rey enmudeció, el Señor enmudeció. Y no abrió su boca como cordero que está siendo llevado al matadero delante de sus trasquiladores, dice Isaías 53. ¿Qué hizo Dios para solucionar nuestro problema de corazón? Él envió al hombre perfecto, él envió al que sí pudo controlar su lengua y que pudo controlarse a sí mismo completamente. Él vino a tomar la cruz por cada maldición y ofensa que nuestros labios han dicho. Jesús vino a tomar el castigo por cada vez que tú y que yo no hemos controlado nuestra lengua. Pero no solo eso, sino que nos dio su lugar de justos y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y Santiago está queriendo aquí decir, hey, recuerden su identidad, recuerden lo que ya son, ahora son hijos de Dios, están llamados a dar frutos de, de aquellos que son hijos de Dios. El legalismo se trata acerca de lo que tú puedes hacer para Dios. El evangelio es lo que Dios ha hecho por ti. Él te ha dado una nueva identidad. Él ha hecho algo para solucionar tu problema de corazón. Entonces, ¿ahora has entendido que eres un hijo de Dios? Ahora hay un constante llamado en el libro de Santiago a una fe práctica. Ahora haz algo. Dios ha hecho algo para arreglar nuestro problema de corazón. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Pero no nos quedemos ahí. Vemos que Dios ha hecho algo para solucionar este problema de nuestro corazón, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como hijos de Dios ahora, vivir a la luz de lo que Dios ha hecho. Y Lucas 6, 45, te invito a que lo abras, igual no, no pierdas eh, Santiago. Lucas 6:45 45, le, le doy lectura, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque la de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, vemos que Dios ya ha hecho algo. Dios ya nos ha dado un nuevo corazón. Pero recuerda esto, Santiago está escribiendo esto y su audiencia original eran creyentes, eran seguidores de Jesús. Esto no es un problema de salvación, esto no es un problema de, de, de justificación. Dios ya ha hecho algo para estas personas, ya les dio la identidad de hijos de Dios. Santiago les está recordando su identidad, pero también está llamando a la responsabilidad de cuidar nuestra lengua. Y Lucas 6 dice, de lo que abunda en tu corazón... Habla tu boca. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Y hace un momento dije, Jesús vino, tomó la cruz, pagó la, la, la paga de cada ofensa, de cada maldición que ha salido de nuestra boca. Pero hay buenas noticias. No solo se quedó en eso. Jesús también nos dio su Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos capacita y nos da poder para controlar nuestra lengua nos dejó su palabra que es una fuente en la cual podemos llenar nuestro corazón para que nuestra boca pueda hablar bendición entonces Dios ha hecho algo para arreglar nuestro problema del corazón pero también nosotros ahora motivados por esto que Dios ha hecho por nuestra nueva identidad podemos saber y creer que el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos llenarnos de su palabra para que nuestra lengua hable bendición y no maldición. Y esto no significa, hermano, no quiero que escuches, esto no significa que seas perfecto, o que a partir de mañana vas a decir, ya no voy a maldecir, ahora sí ya voy a usar mi lengua como, como, como puedo, eh, porque ya Mario dijo que es lo que se tiene que hacer esto no significa perfección y que no falles, pero sí significa, hermano, que tenemos el poder en el Espíritu Santo para controlar nuestra lengua. En él está el poder para nosotros refrenar nuestra lengua y usarla para bendecir. Y este mismo Espíritu vive en nosotros y nos capacita y nos da el poder para hacerlo. ¿Pero qué pasa? Santiago nos está diciendo aquí, nadie ha podido domarla, todos fallamos. Buenas noticias también. Cuando falles, puedes correr a la cruz y saber que Dios está viendo la justicia que Jesús ganó en la cruz, en ti. Primera de Juan 1.2, Primera de Juan 1.2 dice que Jesús mismo está intercediendo por nosotros delante del Padre, cuando fallamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesús el justo, aquel que no falló, entonces mira a Jesús, él nunca usó su lengua de, de esta manera que está diciendo Santiago, él controló su lengua, él es el hombre perfecto, él no falló, Él enmudeció, incluso cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban hiriendo, cuando lo estaban clavando a una cruz. Pero no solo enmudeció, sino que ahora, el día de hoy, cuando tú fallas, Jesús está hablando buenas cosas delante del Padre acerca de ti. Él está como un abogado delante del Padre por nosotros. Y esto es a lo que Santiago nos está invitando y haciendo una, una recapitulación, Santiago está diciendo, todos fallamos, nadie de nosotros ha podido domar la lengua, da una serie de ilustraciones para, para hacernos entender cuál es el poder de esta lengua, cómo es la maldad de esta lengua y sus grandes consecuencias que hay, Santiago nos presenta y nos da un contraste y nos dice, miren, la usamos para bendecir y para maldecir también aquellos hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza, y luego nos da la raíz del problema, pero con la raíz nos da la solución, y nos dice, recuerda tu identidad, eres hijo de Dios, y estás llamado a vivir como un hijo de Dios por lo que Él ha hecho. Hermanos, no podemos, y, y, y a lo mejor en un ejemplo más, más claro, porque definitivamente la audiencia original entendía lo de la vida y los higos, pero a lo mejor para nosotros algo más sencillo sería simplemente esto. Dios nos ha hecho, nos ha dado una nueva identidad. Ahora eres un árbol de naranjas. No des manzanas. En ti, Dios ya ha hecho algo. Dios te ha dado un nuevo corazón. Él hizo algo para arreglar nuestro problema con Dios. Vivamos a la luz de esto. Pero hay buenas noticias porque cuando fallamos, tenemos un abogado con el padre, aquel que sí pudo refrenar su lengua. Y antes de pasar a la, a la discusión o a, las, o a las preguntas en las que podemos participar juntos, también quiero animarte a que veas algo. Una vez dije como eh, cuando ofendemos a alguien, a alguien que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, nuestra respuesta rápida es decir, es que él, es que ella, mira, es que no puso las direccionales, mira, es que se me cerró, mira, es que ella empezó. Esta, esta carta estaba siendo escrita para estos primeros eh, comunidades de fe, para estos primeros seguidores de Jesús que estaban siendo perseguidos, estaban pasando por hambre, estaban siendo maltratados. Y en este mismo contexto es que Santiago les escribe refrenen en su lengua. Ellos tenían, eh, por así decirlo, como, como humanamente, tenían todo el derecho de, de de, de alguna manera como a responder con su lengua por lo que estaban pasando, podríamos pensarlo así, pues es que él, pues es que ellos, ellos me están persiguiendo, ellos me están haciendo y deshaciendo. Y Santiago es en este contexto que les anima a cuidar su lengua. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Y es con lo que quiero cerrar. Recordemos que Santiago es un libro que es parte de la gran narrativa de Dios. ¿Se acuerdan que, que en, en, en cuando nos reunimos eh, vimos la verdadera historia? Y vimos como toda la historia y toda la narrativa bíblica en estos seis actos. Santiago es un libro que está sacado del acto de la iglesia. ¿En qué parte de, de la Biblia está Santiago? ¿Y por qué nos está Santiago diciendo esto? Y es algo que, que, que me gustaría cerrar con esto. Jesús ya había ascendido al cielo y las comunidades de fe y los seguidores de Jesús están siendo usados para esparcir su reino. Y es en el, en, en el acto en el que vivimos tú y yo también el día de hoy. Entonces, ¿qué tiene esto que ver? Y es algo que, que, que me gustaría cerrar con esto. Dios está en la misión de extender su reino y está usando su iglesia como agente para hacer esto. Y si tú muchas veces has querido que tus vecinos, que tus familiares, que tus amigos y que tus conocidos conozcan del Señor, Dios también quiere hacer eso, pero está usando a su iglesia para alcanzar a estas personas. Y una pregunta que es buena hacernos, porque Dios estaba usando a este pueblo al que Santiago le está escribiendo para afectar a sus comunidades y a las personas que los rodeaban, porque ellos estaban esparcidos por la persecución. Pero alguien que podía verlos podía decir, mira, los perseguimos y ellos no nos maldicen. Mira, están pasando por hambre y su boca no habla ofensas. Esa es una pregunta que podemos hacernos el día de hoy. ¿Cuánto estamos orando porque nuestros familiares o nuestros vecinos se arrepientan y conozcan a Dios? Pero ¿será que nuestros vecinos nos escuchan gritarle a nuestras esposas? ¿Será que, que los padres de familia de las escuelas nos escuchan eh, maldecir a nuestros hijos? Dejemos de, de pensar o, o de sobre espiritualizar la evangelización. Y empecemos a vivir como hijos de Dios que han sido impactados por estas buenas noticias y el mundo podrá ver que nos amamos unos a otros, dice la Biblia. Y así conocerán que son mis discípulos por cómo vivimos. Entonces, este es un buen reto y un buen ánimo para nosotros hoy. Hemos sido impactados por el Evangelio. Dios ha hecho algo. Él ha cambiado nuestro corazón. Estamos llamados a vivir de una manera distinta. Usemos nuestra lengua para bendecir y no para maldecir. Esto habla más que yo me pare y que vaya y que agarre a bibliazos a mi vecino. Él va a poder más ver cómo le habla a mi esposa. Cómo padres le hablan a sus hijos. Cómo hermanos respondemos ante la ofensa. ¿Ofendemos también? Cuando el coche adelante no pone las direccionales y se nos cierra, ¿qué sale de nuestra boca? Y el mundo va a poder ver que el evangelio de Dios nos ha impactado a una manera profunda al nivel del corazón y no solo de nuestras acciones.